0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト、第56回の本日は、運動の神話ジョーについて語ります。はい。よろしくお願いします。ジョー。<笑>はい。よろしくお願いします。<笑>えっと、まとめてたんですけど、えっ、ー、と、上巻の内容だけで、めっちゃ面白かったので、えっ、ー、と、今のところの目論見として、全3回のシリーズを考えています。えー、運動の神話上巻運動の神話下巻その後が、運動しても痩せないのはなぜか、アンド、科学者たちが語る食欲っていうので、と、運動すること、食事を見直すこと、それに伴って、ま、あの、健康とかダイエットとか、そういうことについて、最近読んだ本が、割とつながっていることが多く、それらで学んだことを順に紹介していきたいなと思っております
1: 。運動シリーズの第1回ということですね。
0: 運動と食事シリーズかな今回は食事は触れないんですけど。で、えっ、ー、と、まあ、ひとまず最初にいくつかいただいたお便りを紹介したいと思います。えっ、ー、と、まずツイッターで安文美堀江さんから、えー、昨日の夕方拝聴、偶然にもちょうど午後セネカを読んでいて、夕食の準備をするときにブックカタリストを流したら、つながっているテーマでびっくり。思った通りにならないことはこれまで十分経験したようで、僕自身は期待しすぎないことを心がけるようになりました
1: 。はい。もう期待しすぎないことというのがね、非常に現代社会において非常に重要やなというふうに、まあ、個人的に思いますね
0: 。これはね、東京ポッド許可局用語でスピッテルっていう表現をされる<笑>行為でありまして、スピ,スピリチュアルな事象が起こった。
1: <笑>そういうことか。なるほど。ス
0: ピってますかこれはスピってますねっていうやつですね
1: 。<笑>偶然の、まあ偶然の一致と言ったところで、まああの、あの本にもセネカが出てきますし、もうセネカなんていう人はもう、えー、こらですぐらい有名な人なわけで、怒、まあ、りやすいスピリ方ですよね。そうそうそう。で、あの、
0: 最近東京ポート企画局ももう何を言ってもスピってますって言われるようになって、<笑>あの、そうやって楽しむ生き方なんですよね。い<や>これスピってますかす、ね、って、スピってます、スピってますっていう感じ
1: 。まあ、そのようにして、その言語の使われ方が変わっていくっていうのが面白いところですね。はい。
0: <笑>はい、あとですね、えっ、ー、と、タスさんが、えー、ッコ付きで、ちなみについ最近書店に行ったら、限られた時間を超える方法、カット、リサーブローデックという本を見かけました。思わずそういうとこだぞと突っ込みを入れてしまいました。カッコ閉じる
1: 。これは僕が、えー、っと、ニュースレターに書いた。た多分一番最後ら辺に書いた文章で、これね、面白いんですけど、あの、両方とも、換気出版で同じ本なんですよね。同じ。出版プですね。たぶんわざと、意図的にやってると思うんですけど、で、書店に行くとその本が2冊並んでることがあって、この限られた時間の使い方と限られた時間を超える方法っていうのがあって、で、あの、この限られた時間を超える方法も実はちょっと違うんですね。時間術とかではなくて、あの、時間体験について考えるっていうような本
0: なんで
1: 。ちょっとタイトルで遊んではるなという感じはしました
0: 。はい。あの、あと個人的にこういうね、ッコ付きで、あの、無言で引用するみたいなフォーマットは好きで、あの、良いなと思います。あと、えっ、ー、と、文字起こしに関して何名かの方から、あの、返信というか意見をいただいておりまして、まず、えっ、ー、と、TKS さんが、b bc054 アフタートーク文字起こしの話題。あの話はどの本の回にしてたっけということは起こるので、文字起こしページがあれば嬉しい。普段からラジオの書き起こしにお世話になっているので、そんな感じのものがあると嬉しい。って言って、まあ、どんな感じのことをやっているかっていう方とですね、えー、デラメガネさんも、自分もあの話題はどの回だったっけとよく思うので、全文テキストがあるととてもありがたいと思っています。内容ごとに分けるという発想は TTS さんのツイートを拝見するまでありませんでした。確かに分かれているとすごく便利ですね
1: 。はい。えっ、ー、と、おそらくですけど、これ、ほ、本編しか聞いてない人は分からない予感がするんですが。<笑>はい、そうですね。<笑>はい。えっ、ー、と、まあ、え、ブックカタリストのこの音声データを、えっ、ー、と、ウィスパーでしたっけウィスパー AI を通すことで結構簡単に、えっ、ー、と、文字データになるんで、それを、まあ、キットハブとかどっかに上げちゃって、みんなで利用できたら楽しいんじゃないかねという話をアフタートークでした。ことに対するレッスということですね
0: 。そうですね。はい。解説ありがとうございます。<笑>で、同じくフックさんからも、えー、ブック,アブックアタリストアフタートークで文字起こしの話をしていた。えー、検索めちゃめちゃしたいので、MP3 借りて、v i s p e CPP してみた。確かに良い精度。リビルドみたいに検索結果の場所から再生するリンクを作りたいけど、サブスタックのプレイヤーだとできないのかなっていうお話もあって
1: 。これはどうなんですかね。僕は見たことがないですけど、サブスタえー、っと、スポッ、YouTube はできますよね。ここの時点から再生のリンクが作れるんですけど、Spotify もできるのかな
0: あのね、ポッドキャストプレイヤーが割と概要欄にここからどの話題っていうのを書いておくと、その、ポッドキャストのプレイヤーなら再生は対応してるんですよね。ただ、サブスタック、あの、これで言うと、ウェブからそのままそれができるっていうことが多分メリットだと思うので、うんうん、まあ、どういう風がいいのかなって
1: 。うん、まあ、そうか。まあ、直接再生できるのがベストとして、それができない場合でも、この話題が何分あたりと、文字入力、<笑>文字で書いてあるだけでも、まあ、こう、スクロールバーをこう<笑>、この辺っていうことが一応できなくはないので、そのないよりもあった方がいいのは確かですね。
0: そうですね。で、あの、先日、福さんとお話をしたときに、なんかね、こんな感じのちょっとローカルで動かしてみてるとかって言って、文字起こしデータをデータベースにぶっこんでいて、その、インクリメンタルに結果が出てきて、何分のところかわかるみたいな感じになっていて、ああ、こういうのが、そのウェブとかでできるようになったらだいぶ便利だなっていうのを、思いましたね
1: 。ーこれ Whisper CPP ってことはこれ C++ で書かれてるっていうことかそうです
0: 。Whisper の C++ 版ですね、<あ>これは
1: 。ああ、もともとは確か Python だったよね、これ
0: 。確か、そうそうそう
1: 。なるほど、なるほど。いや、CPP、Whisper
0: CPP だと M1 で、その、でかいデータベース使っても、1時間のデータを1時間かからずに、文字起こしができる
1: 。逆に言うと Python やったらすげえかかる
0: ?Python だと<笑>そ、知らないんですけど使ってなくてすげえかかるらしいです。あ、そうか。それはちょっと厄介な。<笑>うん。まあ、あの、基本的にその M1Mac がそのあたりはやっぱ、高ポ、高コスパで動かせる<笑>コンピューターですね。そうか。M1、M2。
1: よくよく考えたら僕の MacBook Air まだ M1 ではなかった。<笑>あ、インテルだと、あのね、<笑>めっちゃ遅いらしいっすよ。やっぱインテル結構辛いみたい。ラストインテルの Mac 買ったんで、僕がこれ買った。二ヶ月ぐらい、あとぐらいに M1 <笑>発表されたんで<笑>。そうか。やろうと思ってたけど、ちょっと困難かな、自分のとこでやるのは。あ
0: の、動かなかないんですけど、そのすげえうるさいとか、ファンが、ブンブンがありうる
1: 。なるほど、なるほど
0: 。という感じですね。なので、その、文字起こしプロジェクトみたいなのは、これから、まあ、あの、急いでやることではないんですけど、ある程度力を入れてやっていこうかなと思っていて、その GitHub で、今一部文字起こししたやつとかも公開しているので、そこは今回の概要欄などにも一緒に入れておいて、あと文字起こしこんな感じですよっていうのは今回の概要でも、その一緒に今回の話を文字起こししたものというのもお送りしようと思っております。はい。ということで、えっ、ー、と、本編です。えー、今回紹介するのは、運動の神話という、早川書房から2022年の9月に出た本。で、えっ、ー、と、運動の神話という現代なんですけれども、よくあることで、えっ、ー、とあ、日本、放題は運動の神話なんですけれども、現代は、えー、ちょっと複雑な公文なんですが、e x e r c i s e Why something we never evolved to do is healthy and rewarding.
1: 、うん、どっか、えー、文途切れてるの一文
0: <笑>うん。Exercises 度が、えー、タイトルで、なぜ私たちは Never Evolved なのか。to do, しなかったのか。で、is, healthy and rewarding. えー、日本語に大雑把に訳すと、私たちは健康ややりがいがあることをするために進化してこなかったのはなぜなのか。まあ、その運動の神話という言い方をしているんですけれども、テーマは運動のみにとどまっておらず、その、この人の前作というのも最近興味を持って読み始めてるんですけど、その進化をもとにして人間が人間にはどういう性質があるのかを進化の観点からこう考えてみようというのが割と専門の分野なのかなと
1: 。うんこ,のこの本の話をあえて言うと、進化運動学、いや進化健康学みたいなもんか
0: 。そうですね。その、あえてそういう表現をするならそのイメージ
1: 。うーんと、ねまあ一応補足しておくとこの運動の神話みたいなこの神話の使い方っていうのは、要するにみんなが信じてるけど実は本当ではないっていうニファンスですよねきっと
0: 。ああ、で、それが序盤に出てくるんですよね。その、なのでそういう意味でも入りとしても割と面白いんじゃないかなっていうので多分この題にしているのと、まあ日本人の直感としてはこの言葉の方が理解はしやすいとは思います。ただ、想像する内容はちょっとこのタイトルとは違うんじゃないかと思ったりもします。で、えっと、本当にただの余談なんですけれども、もっとってあのブックカタリストで以前話したやつありますよね。あの著者の方がダニエル・リーバーマンと書いてあって、あれ同じなのかなと思ったんですけれども、えっと、もっとの方はダニエル・ゼット・リーバーマン。<笑>運動の神話の方はダニエル・ E ・リーバーマン。
1: ただ、アマゾンで検索すると、同時にダニエル・リーバーマンで検索すると出てきたりするので。<笑>しかもなんかこう、ジャンルが似通ってなくはないので、まあ、なんか研究の幅が広い人なんかな、という。いや、最初そう思ったんですよ。<笑>あれ
0: 、なんか名前聞き覚えある。え、本当って思ったら、その Z と E で別人だったので。うん、なるほどね。
1: 要注意ですね、そこは
0: 。はい。まあ、何大学とか我々、さすがにやっぱ覚えられないですからね。結局名前ぐらいしかヒントがないので、まあ間違え、間違えないように言って別にそんな大したことじゃないんですが。はい。という感じで、えっ、ー、と、まあ本編なんですけれども、えっ、ー、と、まあタイトルが運動の神話というふうに言われているように、まず最初はそのね、いかに運動というものが神話にまみれたものになってしまったのか、だとか最近の運動が、その、というものが、なんかこう、変だよねっていうような話から始まっていて、まあ、まず、あの、人類って、そもそも、運動をするために生まれてきたわけでは当然ないんですよね。うん、まあそうでしょうね。はい。<笑>生きるために、食べ物を探すために運動をしていたはずなのに、我々は現在、運動をしなくても食べ物を探せるから、そういう意味で言ったら、運動なんて必要はないはずなんですよね。まあ、原理的には。はい。うん。なんだけれども、あの、多くの人が言われて、世の中、世界中で言われているし、実際そうだと思うんですけど、運動をしていないと私たちは不健康になってしまう
1: 。そこは確かに、僕も素直にそう思うんですけども、運動を目的とはしていないけども、ある段階で獲物を捕まえるために運動というものを必要として、その必要に合わせ、合わせた体の構造が進化的に出来上がったとして、えー、だからどういったらいいえー、長い間乗ってない車のエンジンが壊れやすいみたいなことが起こらないのかなって思ってしまうってことかな<笑>端的に言うと、運動してないと。うん、そうです
0: ね。あの、まあ、最終的には結論というか、おそらくこういう理由だっていうようなのは本一冊の中で、えー、基本的には出てくるんですけども、まあ、まずはその問題提起というか、結構その、変なことだよねっていうのが最初に考えておくべきことで、で、さらに現在、だから、えっ、ー、と、資本主義という強力な仕組みがあるおかげで、その運動というものは本来は無料でできるものだったはずなのに、気がつけば、あの、そこら中でもう高度なビジネスになってしまって、こう、矛盾にまみれた世界になってしまっている。
1: 本来、まあ人間の生物的に当たり前にできることであり、まあ当然それは無料のことだけども、お金を払わないとできないというようなものにな,なってしまっている
0: 。うん,うん。で、さらに、その運動することは喜びと健康の源であるにもかかわらず、運動をしないということは不快感や罪悪感、反感を抱かせてしまうという、その、現代社会って、すごく運動に関して、こう、矛盾だらけなことになってきているよね。あなるほど。で、さらに言うと、あの、運動すれば長生きができるぞってよく言われてますよね。そうですね。はい。でも、あの、当たり前なんですけど、200年前の人たちと今の俺たちと、どっちが長生き、どっちが運動しているって言ったら、えっ、ー、と、俺たちの方が運動してないのに俺たちの方が平均値として圧倒的に長生きですよね
1: 。まあそうですね。ただ、まあ、ももつけると、その、いわゆるその健康寿命として見た場合いや、でもそう、それでもまあ現代人の方が寿命が仲いいか。そうだよ。<笑>だって40歳で死んでる人たくさんいるっすも俺とラシタさん確率で言ったらどっちか死んでるぐらいだもん。うん、そうか。だから、そうやな。だから、運動が健康にいいかどうかは正しいかどうかは、その昔の人と比べてもデータが揃ってないから、まずな、確かなことは何も言えないっていうことは、どう、同意できそう
0: 。<笑>うん。まあ、あの、前提というか問題提起なので、ここで意外と運動ってなんかこう、シンプルに言われているけれども、意外と複雑というか難しいもの、なんかかなり難しいものになってしまっている。その資本主義的なものも組み合わさっているせいで
1: 。まあでもその、例えば散歩とかウォーキングってあるじゃないですか。はい。で、例えばまあ、その一番、ねえ、低コストでできるというか、準備も何もいらなくなる、できる運動ですけど、例えばしょ、書書店に行ったら、ウォーキングの方法とか、あるいはその、スポーツ用品店に行ったら、ウォーキング用シューズとか言って、なんか、やたらと、アイテムがありますよね。たかだかウォーキ
0: ングと。高か,かウォーキングでね、<笑>本当そういう
1: 意味では。で、なんか、それを、なんか、えとかないととか知っとかないと、うまくできないんじゃないかっていう恐怖感みたいなのは確かに現代ではあり
0: そうな気がしますね。うん。で、さらに、その、なんていうんだろう。原始時代原理主義者的な話で言ったら、<笑>俺たちは裸足で歩いてなかったらおかしいんですよね。<笑>確かに。<笑>うん。っていう、まあ、まずは、その、スタートとして、やっぱそうやっていろいろと考え直してみると、まあ、気になるところというか変だよね。あと、結構やっぱ当たり前というか、どんなことでもそうなんですけど、思い込んでしまっていることがまずいっぱいあるんじゃないかっていうのを、このあたりの最初のつかみで見事になんか自分は持っていかれた感じがして。で、えっと、もう一つよくある幻想というか、あの、原始時代の人たちって筋肉ムッキムキでめっちゃ運動しまくっていて、こう、ものすごいパワーを持っていてって、そこも、あの、すごい幻想なんですよね。
1: あ,まあ、あの、要するに、ジャングルの王者、ターザン的な、この<笑>、こう、木から木をこう、で渡ったり、登ったり、何でもできるような人たちが、えー、過去生きてたというような印象は、まあ、確かに<笑>ありますね。そうそう。
0: はい、って思い込んでしまうけれども、<笑>それも、あの、まあ、ほぼ間違いなく幻想で、えっと、まあ、例えばちょっと昔にあの、ボーン・トゥー・ランっていう本が話題になって、彼らは走るために生まれてきたみたいなことを言ってるんですけど、その目的もなく走ったりは全くしてないんですよね、その人たちも。そらそうでしょうね。<笑>うん。彼らのちょっと80キロ走ってくるわ、みたいな人は全くいなくって。で、さらに、あのー、なんか筋肉ムッキムキっていうのも基本的に間違いで、その、どの本にもよく出てくるハッザ族っていうその狩猟最終民族がアフリカにいて、その人たちを少なくとも観察する限り、あの、俺たちよりひょっとしたら筋肉なんてないぐらい
1: 。うん。まあでも、え、取ってる栄養素とかの量とかを考えたら、ムキムキになる余裕なんか多分ないですよね、きっと。
0: そう、まんま、それなんですよね。あの、筋肉ってよくた、あの、痩せるために筋肉をつけようって言ってるんですけど、筋肉ってそのエネルギーの消費がでかいんですよね。ということは食べ物に余裕がない狩猟採集民族の人たちって、あの、いらんとこに筋肉なんてつけている余裕がない。だから俺たちが思っているほど、その少なくともなんていうんだろう、その百0ルのダンベルを持ち上げて、なんか片手で動物を、なんかすごい遠くまでボールを投げてみたいな、<笑>そういうのは基本的に幻想だと。で、例えばハッザ族の人たちの運動量みたいなものを調べてみると、あの、意外と大したことなくって、例えばで言うと、えっ、ー、と、軽い活動、1日の平均値なんですけど、3時間40分ぐらいの軽い活動と、2時間14分の中から強程度の運動をしていると言われる。で、この軽い活動っていうのが、あの、なんて言うんだろう。例えば、立ってご飯を作っているは、軽い活動に含まれていいぐらいな判定なんですよね。で、中から強程度の運動っていうんですけど、あの、ジョギングしたら、もうあの、この、この基準で言えば、あの、強というレベルに入れていい。で、そういう基準で考えると、その、運動、その狩猟最終民族の運動、運動、歩数で言ったら 1.6 万歩ぐらいっていうので、まあ、あの、歩数のみのカウントをすると結構多いように感じるんですけれども、その、俺たちも例えば、えっ、ー、と、ご飯を作ったりだとか、通勤をしたりだとかっていうようなことを考えると、一時間五千歩相当ぐらいで計算してみると、その一日二時間歩いて、その他、その一般的な生活っていうものをしていると、だいたい狩猟採集民と同じぐらいになるらしいんですよね。う
1: ん、そうか。とか、すごい単純な話だけど、例えば狩猟採集民族って、まあ、あのー、木の実とか取るのは別にいいですけど、その狩りをするときって、なんかすげえ走ってる気がしますけど、そんなわけないですよね<笑>。そう、狩りとかは、いろん
0: な本で出てくるのは、やっぱチーム戦なんですよね。うんで
1: すよね。だからどっか追い込んで、囲んでやるみたいな感じなはずで、その、走ってる獲物を全力で追いかけて狩るなんていう非効率なことを、人間みたいな弱い生物がしてるはずじゃないですからね。うん。あの
0: 、狩りは基本集団で追い詰めて、長時間追っかけ続けて、向こうの逃げ道をみんなで塞ぎ続けて。ああ、なるほどね。その動物がヘトヘトになって、その力尽きたところをとどめを刺すっていうのが狩猟採集の基本らしいですね。そのいろんな本に書いてあったのをまとめると
1: 。それをまあ一日一回か二回ぐらいやってその日の栄養素に栄養分とするみたいな感じの生活が毎日行われてたって感じかな。そう
0: ですね。で、ハッザ族で言うとその狩りみたいなこともするし、その木に蜂蜜を探しに行くだとか、女の人たちは、いわゆるあの、根っこを食べるっていうのかな。あのな、な、そういう系のものが基本的な活動で、まあ言ったら歩いて、木の根が生えてるとこまで歩いてって、その30分とか1時間とか木の根を掘って、で、あの、持って帰って夜になるぐらいな生活サイクルだったりして、まあ、えっ、ー、と、もちろん少なくとも俺よりは圧倒的な運動量があることは確かなんですけれども、<笑>あの、思ったほど差がないっていうのが、まず最初に知っておきたいこと。うんうん、な,るなるほど、なるほど。で、それを踏まえた上で、その、俺たちはそもそも、そういう感じで、あのね、みんな動きたくないように進化してきているし、動こうとしていないんですよね。うん
1: 、まあ、それは生物的に、てか、エネルギー効率的に必然的な結果ですよね、どう考えても
0: 。<笑>そうそうそう。で、えっ、ー、とー、結構面白いのが、哺乳類から、まあ、あの、生物が生まれて、哺乳類が生まれて、霊長類が生まれて、人間が生まれてっていうのが、すげえ大雑把な人間が出来上がるまでの進化の、その流れなんですけど、まず、生物が哺乳類になった段階では、えっとね、代謝を上げて、より活発になることで、よりたくさんのエネルギーを得て、その、やっていこうっていう戦略が成功しているんですよね。ああ、だからし、代謝的資本主義がそこにあったわけやね<笑>。ただ面白いのが、その後、霊長類はもう一回代謝を下げようという作戦に変えていて、その、哺乳類というのは、例えば爬虫類って寒くなったら動けないっていうもう諦め作戦だったのをずっと温度を保つことで、その、常に狩りをできるようにして生き延びていこうっていう方向に変わっていったのが、えー、霊長類と言われる人たちはもう一回その中でできるだけ楽して生きていこうっていうふうに戦略を変えていて、で、そのくせに人間はその中では割とまた動く方向に変わってきている
1: 。ややこしいね
0: 。そう、すごいごちゃごちゃなんですよ。<笑>
1: ああ、だから哺乳類があって霊長類が切り返したけどえー、その中で人間はちょっと戻してるぐらいか
0: そうで代謝で言うと例えばなのでよく猿とかゴリラとかチンパンジーとかと人間を比較するやつがめっちゃいろんな研究があるんですけど例えばえっとま、同じ哺乳類で言って、クマって、あの、2ヶ月とか冬眠してるけど、起きた瞬間すぐ動けるんですよ。確かに。人類
1: ってありえないじゃないですか。<笑><笑>まあね、ベッドから立ち上がるのがやっとって感じだろうな<笑>
0: 。うん。で、あの、哺乳類、あの、霊長類の話とかでも、動物園の猿でデブって早々見かけないですよね。まあ確かに。はい。あの、まあ家猫とかで日本だと犬とか猫がすげえ太ってるとか、まああるんだけれども、まあその、で、えっと、どうやら人類の戦略というのは、霊長類は基本的に動かない戦略だったんだけれども、人類が取った戦略は何だったかっていうと、まあまあ動くんだけど、余ったのをすぐに死亡に変えよう作
1: 戦。おー、賢いな。<笑>それが、その、
0: なんていうんだろう原始時代から今までにはものすごくうまくいっていたんだけれども、現在の社会ではそれがやっぱ変なことになってしまっている
1: 。ああそうなんか。だから、カロリーを、糖分とか脂肪分をす,すごく好むっていうのは、全生物じゃないんかえ
0: っとね、好むかどうかまでちょっとわかんなかったんですけれども、言えることはその脂肪への変換が上手で、それは好むと好まざるに関かかわらず、<笑>余ったものはすぐに死亡にしてしまう
1: 。死亡<笑>にしない動物も結構いるってことですよね。単純に言ったら
0: 。例えばで言うと、その猿とかは、基本的に死亡は圧倒的につきにくい。他の猿たちは
1: 。だからエネルギーをエ、え、え、え、なんか食事をしたとしても、そのエネルギーがたまらんまま終わってしまうっていう感じ
0: 。なんでしょうね、そう
1: 。へえ、そうか。なるほど。
0: 言われてみると、確かに、その猿は太っていないような気もするし。<笑>あま見たことがないね<笑>。うん。で、それによって、やっぱ当然脳に余力ができるようになってきて、さ、ま、ら、あ、に言うと、その人類がもうちょっと大きな意味で言うと、それはこの本の話ではないんですけど、あの、できるだけ安全策を、バッファーを取るようにしたっていうのが、おそらく人類成功のその秘訣なんじゃないかなと思っていて
1: 。それを聞くとですよ。<笑>日本そ、えー、人類が、その、狩猟民族から、えー、いわゆる農耕に移行したみたいな話があって、で、その、農業は罠だったみたいな話があります、ありますけど、その、蓄えるという、その方向性で言うと、その、むしろ人間にぴったりな戦略だったんですね、農業ってきっと<笑>。多分。<笑>だから、どうしようもなかった、な避けがたい、文化的な点やったんやろなと<笑>、今ちょっと聞きながら思いました<笑>。そう、えっ、ー、と、まあ、
0: これは、俺の推測が多分に含まれることなんですけど、その、まず死亡を貯めるって個人レベルでも、ちょっと余裕が出た時には貯めておこうと思っておく。で、集団レベルでも、その、助け合いをする生物ってやっぱ基本的にはいないんですよね。で、あのー、みんなで助け合うことで、例えば、今日一日、俺は全くご飯が食べられなかった、取れなかったけれども、仲間が取ってきてくれたもの,のを分けてもらえたおかげで、今日無事生き延びることができた。っていう、そのバッファーがあることで、人類はより、その多くのことに挑戦できるようになった。そのリスクを取れるようになった。それもまた、なんかその人類の変化の大きな、その理由というか、安全策が、その得意で好きなこと。で、おそらくそれは、だからいろんなところに含まれているんじゃないかなと思うんですよね。人間が、その安全を好むというか
1: 。あ、そうか。でもその安全をただ好むんじゃなくて、安全を好んでおくことでリスクが取れるという戦、全体としての戦略があるわけですね<笑>うん、っていうのがあっ
0: て、まあ、それはその、っていう意味で結局、まあ、言えることは、まず、えっ、ー、と、人間は他の動物よりも、よえー、好むと好まざるに関わらず、その余ったらすぐに死亡にしてしまうっていう性質があるので、まあ、ある意味、そのやっぱ太るのは宿命とも言えてしまうんですよね。まあ、ここはもう認知のエラーというか、生、進化のバ,バグではないのか。現代社
1: 会へ適応しきれていないこと。まあ、逆に、現代社会が生物、人間の体質を考えていない。いや、ちゃうな。分かった上で<笑>やっているんか資本主義は
0: <笑>。うん。まあでも、あのー、なんて言うんだろう。そこは、そうなりますよね、とは思うので
1: 。まあでも、ちょっと。要するに人間のその性質がハックされて、資本主義によって、その食べなくていいものを食べさせられたりとかってしていることは、まあいいことか悪いことかで言うと、まああんまりいいことじゃないとは思います。まあ
0: 、その必要ないものまで食べてしまっていて、<笑>しかも食べたいと思ってしまうっていうのはやばいところですね。うん、はい。まあその辺の話は、えっ、ー、と、予定では第3回ぐらいで話そうと思っています
1: 。<笑>はい、了解です
0: 。で、あと、えっ、ー、と、まあそれを踏まえて、ちょっとね、サイエンスというか化,化学的な基礎知識というか、まあちょっと知っておくと面白いなというのがいくつかあって、はい、まぁまず最近ね、その人間がそのどのぐらいエネルギーを使っているかっていうのは、こうすごい技術発展しまくっているみたいで、はい、えと昔は例えば、えっと人がどれだけ酸素を吸って二酸化炭素を吐いたか分かれば、理論的にはどれだけエネルギーを消費したかが、その人が体内でどれだけのエネルギーを使ったかは、全部計算すれば全部分かるはずですよね。うん、
1: 理屈では。はい
0: 。うん。っていうのを昔は、例えばで言うと、えっ、ー、と、部屋に一個閉じ込めて全部の成分を計算しないといけないみたいな、<笑>あの、厳密にそうじゃないんですけど、はいはい、みたいなことをしないといけなかったんですけれども、最近は、そのね、えっ、ー、と、特ちょっと変わった水素原子と酸素原子の同位体が含まれた水っていうのを飲んでもらって、検尿をすることで、その、ある時間にどのぐらいその代謝をされたかっていうのが、すごく測れるようになった、簡単になな、うん。なんとなくイメージはできる。で、かつてはそれがね、なんかあの何百万何千万円とかしていたんですけれども、同位体というものが、その全然、作るのにコストがかかったから、今だとなんか数万円、十万円っていうレベルで、その一人の人間とか一匹の生物とかっていうのの代謝を調べられるようになってきていて、まあそれによって、そのこのあたりの分野というのの研究もかなり進んでいるっぽいです
1: 。なるほど。まあそっか。だから、まあ、人間ならある程度、お願いしたら、環境を整えられるけど、他の生物と比べるってなった時に、人間と同じようにはいきませんもんね、その昔の、昔の考え方だと
0: 。そう、あの、えっ、ー、とね、おしっこの話で言うとね、そのオランウータンとかはね、こう結構賢いのがいたりしてね、上手に、その、研究所とかに協力してもらうと、その採尿までできるんですよね。すげえな、でもやっぱりそれは。で、やっぱこの分野の人たちというか、すべての研究者において言えることなんですけど、そのね、めっちゃ体使ってるなっていうのはやっぱ思いますね。なるほどね。そう、動物園行っておしっこ取ってきて、なんとかチンパンジーからここにちゃんとしてもらうように工夫をして、その仕組み考えてとか、こう、そういうところが、そういうことをやってくれるところを探してとか、まあ、このジャンルの研究者の人たち、やっぱすげえ根性、根性すげえなっていうのと、まあ、あと、えっ、ー、と、いくつかもう知っておくと面白いのが、えっ、ー、と、1キロ体重増えるのってどのぐらいの脂肪があるのかっていうような数字とかも書いてあったりして、えっと、計算上、7800キロカロリー、8000キロカロリーぐらい、えっと、減ることで、体重がたい1キロ、1キロ分の脂肪を減らすことができる
1: 。えーまあ、8000キロカロリーを消費したと認定される程度の運動をするってことだよね、簡単に言うと
0: 。そうですね、脂肪というのが。で、脂肪ってすごいのが、あの、作るのがね、くっそ難しいし、溶かすこともくっそ難しい生物、あの、生物じゃない、あの、タンパク質らしくて、まあ、だから多分、その、チンパンジーが脂肪がつきにくいとかっていうのは逆に言えば、その、やっぱ代謝の仕組みとして結構高度というか複雑というか、簡単にできることではないから、そうなるんじゃないのかなって思うし。
1: あ<ー>まあ、そうでしょうね。だって、普通に脂肪、科学的に脂肪を作るのは難しいですもんね、当の単純に。それをなんか食べるだけでやってしまう人間の体はまあ確かにすごいことですね。まあ、現代では脂肪は厄介扱いされてますけども、テクノ,テクノロジーじゃないな、これはなんて言うのかな。この、技術的に見たらまあ、高度なことを人間の体はやっちゃってると
0: 。うん、あのね、30g の脂肪でね、255kcal 溜まるらしいですよ。うで、これを比較すると、あの、ジェット燃料と同じぐらいらしい
1: です。<笑><か>エネルギー密度で言うと、まあ。まあ、そうかな。だから、ある時、急に食べ物がなくなった時に、生き残りやすいのは人間の方、ジンパンチじゃなくて人間の方やけど、まあ、そ、その性質は現代社会ではあまりよろしくないと
0: 。うん。で、あの、もう一個ポイントが、その脂肪って大半が、その、疎水性が非常に高い物質で、基本的にはその単汁肝臓で作られる単汁というものがないと分解できないみたいなんですよね。ということは、その理論的に言うとやっぱ肝臓にエネルギーに余力がないと脂肪は減ら
1: ない。ああ、そうか。脂肪を減らすためにエネルギーがいる
0: 。<笑>脂肪を減らすために肝臓に仕事をさせてあげないといけなくて。<笑>で、えっ、ー、と、他の本なんかでもよく見たんです。肝臓ってそのすごくエネルギー消費が高い、大きい、分野で脳よりも確か使っているエネルギー多いんですよね。<ー>脳が二十何パーで肝臓が二十五パーぐらいあるんだったかな。うんうん、で、さらに、その、よくダイエットなんかでも、その肝臓をだ、だから、えー、とお酒を飲まないようにして、肝臓にはちゃんと単汁を作る仕事をさせないといけないみたいな話も、このあたりのことを読んでおくと、あ、やっぱそうなんだなっていうこともわかるんじゃないかなと思います
1: 。うん、まあ確かにな、痩せる、まあ、てか脂肪を減らすために肝臓、肝臓ファンクションを動かさなあかんっていうことを聞くと聞かないでは、そう、お酒を飲むか飲まかないかの判断は結構変わってきますね
0: 。そう、えっ、ー、と、体重とかカロリーだけの話で、えっ、ー、と、うん、究極的には全て化学反応で説明はできるんですけれども、うん、その、多分現代社会でまだ分からないこととか、まだ分かっていないこととかすごくいっぱいあるので、まあ、その非常にまず複雑なんだけれども、でも、例えば、肝臓は、今の話を聞くとやっぱそうなんじゃないかなって思うんですよね
1: 。うん、確かにね。まあ。<笑>なんとなくお酒飲んだら仕事をする場所みたいに<笑>思ってたけど<笑>。まあそんなわけはないわね
0: <笑>。うん、そう。逆、逆なんですよね。お酒という毒を慌てて肝臓が仕事してくれて、どうにかしてくれているっていうのが元々の人間の能力のはずで。まあお酒も、あの、それで言うと他の生物は飲めなか、飲めないみたいで、これも人間が何でも食えるようにするために、あの、発酵した果実を、からカロリーを得るために、その、肝臓が、アルコールを分解できるようにしたみたいなのは、言われていることなのかな
1: うん。ってことは、ま、僕らが現代でお酒を楽しめるのも、はるか昔の突然変異の場合ということですよね
0: 。<笑>うん。で、しかもそれは超大変な環境で生きていた時代の名残なんですよね。<笑>そう
1: やな。これはすごいことですよ、ね。すごい感謝しなければならないことですよね。
0: その、毒を中和できるようになった。そのね、人間ほどやっぱ何でも食える生物って本当にいないみたいで。で、それを逆に考えると私たちの祖先というものは本当にその何でも食わないと生き延びられなかったっていう過酷な環境を進化によってその生き延びてきた
1: 。ああ、まあだから、この相手やったら絶対勝てるみたいなポジションではなかったわけですね、要するに。
0: そう、あの、余ってるもん何でもいいから、何とか食えるようにしようって生き延びて、その木に落ちて、腐った、その果物を食べれるように、腐った食べ物からエネルギーを得られるように、アルコール分解能力が身についているし、まあ、あとあの、犬とか猫が食べられない食べ物ってなんかいっぱいありますよね
1: 。うん、あの玉ねぎ食べたらあかんとか言いますね
0: 。うん、とかっていうのもおそらく、その、俺たちはめちゃめちゃ弱い、生活をしてきた中で、その、あらゆるものを食べれるようになってきたっぽいぞ
1: 。おおなんかこう、哲学的に深い話ですね。弱者の戦略的な
0: 。<笑>うん。が、今はね、逆に娯楽として何でも食べれるから超楽しいという時代に
1: 。ああ<笑>、そうだね。まあだから。その恐竜が絶滅した後のこの生き残るのが厳しい環境においてその何でも食べられる性質がまあ、一つ生き残りの役に当たったっていうことはあるでしょうしそれが文現代の文化にもつながっているしまあ、資本主義に発クされている要素にもなっているしまあ、現象というのは実に複雑なものですね
0: うんで進化というのはやっぱ好む好まざるではなくたまたま残ったものだけだっていう本当にそういうところはありますねでそれを踏まえて超面白いのが今あの 1>, 1キロ体重増やすのに、減らすのになんですけど、えっと、8000キロカロリーぐらいって言ったじゃないですか。で、それを踏まえて、あの、算数の計算をしてみると非常に面白いんですけれども、まあ、例えばアメリカの例しかその数字は出てこなかったので、アメリカを例にして話すんですけれども、まあ、平均値を取ると、アメリカの平均的な成人って、毎年200グラムぐらい太ってるらしいんですよね。
1: ああ、その、摂取しているカロリーと消費しているキロカロリーの差分取ったらってこと差分を取ったらああ、というか体重の1年
0: 間の差分っていうのかな、うん
1: 、単純に、その、単純に体重を見ていくとってことうん,うん。はいはいはい、わかっ
0: た。で、えっと、さっきの話で言うと、えっと、2 2 0 0ム太るには、えっと、数字で言うと、えっと、だいたいね、1 7 5 0カロリー余分に取ると2 0 0ム太る計算になるんですよ。で、365で割った大雑把な数字なんですけど、1日に換算すると、5キロカロリー。うん。とんでもなく少なくないですかとんでもなく少ないね<笑>。というか、そ,そのに、1年で200グラムしか太らないって、1日5キロカロリー余分に取るだけで200グラム太ってしまうとも言えるし
1: 。そうやね。そうも言えるし、い、いや、そうも言えるしやけど、それ平均で言うとそうってことは
0: 、あ,あ、そっか。ん俺たちでも同じですよ。1年で1キロ太ったとしたら、要するに、えっ、ー、と、5倍なので、1日25キロカロリー余分に食べていたら、1年で五キロ、1キロ太るんですよ。25キロ
1: カロリーって言うと、まあ、チロールチョ
0: コ、2個も 2> はもっとあると思う、多分
1: 。だからご飯
0: 一杯大雑把に200とかあるかな
1: 。あ、はあ。だからまあ、例えば、間今まで完食全くしてなかった人を、その人が1日, 1日に1個チョコレートを食後に食べるのでは、その1年間に 1, 1キロ増ぐらいの結果をナチュラルにもたらしてしまうと
0: 。計算上はそうなってしまう。うん、そのぐらい人間のその消費の調整力というのは、あの、思った以上に逆に優秀だという風うに見れるというのかな。そういえば
1: 今、今のその、さっき、昨日は、その現実、現現実的な体重の結果から、その、計算的にこうしたらこうなるでってことやから、言ったら、僕たちはそんなに変わらない生活をしてるってことやもんな。だから
0: 。<笑>そう。で、例えばその、一杯ご飯をお代わり、毎日ご飯を一杯お代わりしたら、理論上で言うと、一年で10キロ
1: 、20キロ、うん、簡単に太るんですよね。そうです。そっちが気になって。だから、ある、ある人が1年間体重が全く変わらないとしたら、1日あたりのキロカロリーが5キロ、5キロカロリーの、えー、差,差の中に収まっていたはずっていうことになるけど、まあそんなことはないわけで<笑>。食べてるのは食べてるけど、そ,<う>その消費とか、か、摂取とかで微調整されて、その差分がないかのように調整されてるってことですよね。
0: うん、そのぐらい、その、食べ物からもちろん使っているんだけれども、うまいこと、その全部のエネルギーを上手に使い切っていると言えるっていうのかな
1: 。だから、エネルギー、もちろん蓄える部分はあるにしても、まあ、どっかによし、エネルギー余ってるし、ここ、ここで使おうみたいな判断が調整されてるっていう。だから、その単純なインプットアウトプットモデルじゃなくて、その間ですげえ、高度なことが行われてるんでしょうね、これ。
0: うん。っていうのが、まあ、だから、えっ、ー、と、ここまでの話で、なんて言うんだろう。結構、すごい、複雑というか、人間の体優秀だなっていうか、その、単純な算数で考えてみると、そ、そのレベルの調整ができてしまっている。ですよね。っていうのが、まずその人体のすごいところというか、あそれはなんか興味深いし、研究したいし、面白いよな、っていうのを思わされるんですよね
1: 。まあ、だから一つの経営というかシステムができてて、その、いやいや入ってきたものに対してはフィードバックを返すことで、えー、常にその状態が維持、その経営が維持されるような調整が働いているから、太るのも難しいし、まあ、太るのは簡単だけど、太るのも難しいし、痩せすぎるのも難しいっていう、まあ、少なくとも意志、意志だけで、そんな簡単には制御できないぞというような内部的なシステムが内側にあるというのを、ちょっと聞いてて感じましたね
0: 。うん。っていうのを踏まえて、えっ、ー、と、運動のシーの話で言うと、はい、あの、最初に出てくるのが、まず、座ることなんですよ。ほ、ま、まあ、まあ、運動しない。<笑>そう。というか、その、ここがもう、あの、ある意味俺の中で運動の神話の本編だったに近いようなぐらいの影響を受けたところなんですけど、うん、さっきの話で言うと、1日5キロカロリーもし余分に消
1: 費することができたら、1年で1キロ痩せるんですよね、うんうん。うん、そう、そういう話になるよね。
0: うん。うん、まあ、あの、必ずしもそうじゃないっていうのはこの後出てくるんですけれども、算数上はそうなるわけなんですよね。はい,はい。はいはいっていうのを踏まえて、その座るということを考えると、あの、極論、座り方を変えるだけで、めちゃくちゃ、その、変わるんじゃないかっていうことを思って、この本を読んで
1: 。ああ、だから、その座り方によって、その、微妙、たとえ微妙であっても、カロリー消費が変わるんであったら、一年経った時に影響が出てくるだろうと。うん。で、えっと
0: 、まあ、単純な計算なんですけれども、人間が立った状態から座った状態に移行すると、えっとね、8% から 10% ぐらいエネルギーの消費減るらしいんですよ。で、えっと、たいね、1時間で8キロカロリーぐらい、えっと、余分に立ってた方が使うというか、座ると8キロカロリー消費が減るというか。あなるほど。はい。と、さっきの計算をするとなんですけれども、すごく簡単に、毎日1時間余分に立ってたら、理論上もうそれだけで年間1キロ、2キロ痩せてしまう。理論上ね。はい。で、えっと、進化的な、そこで過去の人間とか、あの、元々の人間みたいなことを、あの、調べてみると、その、さっきの座り方の話になってくるんですけど、背もたれがある椅子って、めちゃくちゃ最近になってようやく登場したものらしく
1: 。ほうほうほうほうほう
0: 。基本的にまず座ると言ったら人類が座ってたのって地面なんですよね。まあそうでしょうね。はい。まあ地面とかその辺の石。石。うん。石の上に座ってあぐら海底だったりなんだったりっていうので、その、ヨーロッパなんかだと確か背もたれが出てきたのが一般家庭に中世にはまだないんだったかな。えー、で、日本でもあの、想像してみてほしいんですけど、日本の歴史で少なくとも江戸時代までに椅子って出てきてないですよね、背もたれがある
1: 。まあ、あの、なんすかあぐらとか、えー、座禅とか、え星、ー、座とかですよね、座り方って言ったら
0: 。うん。で、多分西洋の文化が明治で取り入れられて、洋式という椅子、チェアーが登場して初めて背もたれが登場している。で、それまでみんな、なので、その背もたれがない椅子に座ってたんですよね。で、えっと、現代が、その、それが結構問題なんじゃないっていう、座ることとして、その、座り方がね、背もたれなしで座るだけで、結構筋力使うらしいんですよね
1: 。まあ、背中の筋力使いますよね
0: 。うん。で、その椅子に座ってるにしても、その、背中の筋肉余分に使うし、それって、あの、なんて言うんだろう。背もたれありで座っているのと、背もたれなしで座っているのって、ビビたる違いでしかないんですよ、当然。でも、さっきも言ったように、あの、体重の増える減るって、ごくごくビビたる違いが、すごく、一年を通して見てみると、ものすごく大きな影響を及ぼすものになっている。だとすると、その、俺たちって座り方を変えてあげると、ものすごく、その、それだけで大きなエネルギー消費量ってすごく変わるんじゃないのか
1: 。まあ、そのすわ、完全に座ってる状態から完全に立ってる状態が一番エネルギー消費上げてるけど、そこまでしなくても、座り方一つ変えるだけで、えー、変わって、長期的に見たら変わってくるよと
0: 。うん。で、例えば重要なのが、やっぱあのー、これもね、アップルウォッチ、やっぱすげえんだなって思わされてしまったんですけども、ほ<う>アップルウォッチつけてると1時間に1回立ちましょうって言われるんですよね。で、それってめんどくせえなーとか大したことねえなーって思ってたらしい、思ってたんですけども、<笑>はい、そのね、それだけでだいぶ違うみたいで。その消費されるカロリーが。そう、ずっと座ってるって、やっぱね、あの、圧倒的に楽すぎてしまうんですよね。で、ちょっとでも筋肉、使ってあげて、その、体中の血流をちょっと増やしてあげる
1: 。ああ、そうか。ああ。あの、今、立つのめんどくさいって言わはりましたけど、うん、まさに、だからなんですよね、要するに、うん。そう、だからなんですよ。<笑>かの、この、きゅうん、だらけてた筋肉に、ちょっとでもカツを入れて動く、その、そこに結構な力が使われるわけですね、きっと。だから僕らそれをめんどくさいと感じてしまう。でもその、そのめんどくささがエネルギー消費と多分ニア,イニアリーイコールなんだっていう話ですね、これは
0: 。<笑>そう。で、我々は、その、そもそも俺たちは動きたくない、無駄な動きをしないように進化しているので、楽な座り方をしていたら動きたくなくなるのは進化的に正常なことで。嘘やね、確かに。<笑>何もおかしくはないんですけど、それさえ変えれば、かなり変わるのではないか
1: 。ああ、しかもだから、そのアップルウォッチという、ある種のこの他社書き、かき格好付きの他社によって促されたら、僕らは立つことができると。
0: <笑>うん、
1: 可能性はなる、<れ>あり得る。<笑>こ<れ>高まる。これは自由意志に任せてると、その楽な気持ちに留まってしまうけど、まあ、例えば、こう、隣にしてね、あ,あの、窓閉めてとか言われるとか、中取ってきてって言われるだけで、立つという行動が、えー、プロモートされるっていうのは、ちょっと面白いですね、これは
0: 。うん。で、例えば立ってる時にちょっとしゃがむだけでふくらはぎの筋肉が、その使われるだとか、そのね、一日中落ち着きなく体動かしてたら、100キロカロリーから800キロカロリーぐらい余分に消費できたりするらしいんですよね。それはでも1年でトータルすると偉い,い数に
1: なりますね。
0: 800って単純計算なんですけど、10日間で1キロ脂肪を燃やせますからね。<笑>単純計算やったら、はい。ああ、なるほど。で、えっ、ー、と、それを踏まえて、そのね、一個すごくでかい話というか、おおって思ったのが、えっ、ー、と、大体の場合、やっぱ単純計算通りうまくいかないんですよね。で、えっ、ー、と、人間の体が、その、な、なんでそのうまくいっているかっていうと、えっ、ー、と、エネルギー余ったら、その、余計なことにエネルギーを使うんですよ
1: 。な、だかさっき言ってる話ですよね。だから、あの、単純に死亡にするんじゃなくて、まあ、エネルギー余ってるし、どっかなんか動かしちゃおうか、みたいなことが起こると
0: 。うん。で、例えば、えっと、一番大事な我々が使わないといけないエネルギーの一つが、えっと、免疫反応。えっと、なんか変なイラン物質が入ってきた場合に、それに対して反応するっていうので、その、病気と戦う。まあ、あの、コロナとかでよく話題にもなったりしましたよね。で、そのエネルギーの免疫反応って、あのー、基本的には良いことが多いんですけれども、あのー、余分に余りすぎると、えー、いらん免疫反応にまでエネルギーを使ってしまうらしいんですよ
1: 。これだから、アトピーとかそうですよね。そういう炎症反応ですよね。かゆみとかって不必要なところまで出てしまう炎症反応っていうことですからそう、そういうことが起こりやすくなると。
0: うん。で、あのー、これ書いてはなかったんですけど、まさにそうだなと思ったのが花粉症
1: 。まあ,まあそうですね、確かに。うん
0: 、花粉症って圧倒的に現代病って言われていて、まあ、あのー、原因の一つがコンクリートの地面とか、そのそういうのももちろんあると思うんですけど、俺たちがエネルギーが余っていて、炎症反応に余分にエネルギーを使ってしまっているせいで、その花粉という無視しとけばいいものにまで、こう、余分な敵だと反応
1: して、その、エネルギーは消費してしまう。ああ、だから、ある種の神経症的なことが、その免疫反応で起きてしまうっていう、その、些細なことを見逃せないっていうことが、免疫反応でも、エネルギーが余ってると、起き、起きやすくなってしまう。あまあ、ありそうな話ですね、これは
0: 。うん。で、あのー、まあ逆の話で言うと、あの、運動しすぎてる人って、カロリーに全く余裕がなくなってしまうので、逆で、あの、免疫反応がなくなってしまうんですよね。で、あの、よく、例えばマラソン選手とか、そういう系の人たちって、あの、風邪をひきやすいとか病気にかかりやすいって、えっと、傾向として言われているらしいんですけど、まあ、極めてその当たり前のことで、その、どんなに食べても、あの、食べ物から摂取できるエネルギーって人体には限界があって、それを超えるエネルギーを使ってしまうと、もう、あの、生き延びるために免疫にエネルギーを使わないという戦略を取ってしまう。
1: うん、でもそれがなんか話を聞くとすごいよね。免疫のスイッチをオンオフできるっていう調整機能があるってなんかすごいよね。まあ、あの、よくないことけどまあオンオフっていうか
0: あれかな、の、ノブを回すじゃないかな
1: 。ああ、その水流の流れを一旦止めておくみたいな。その弱にするとか、ゼロには、まあ、そ
0: うそう多分ならないと思うんですよね。そり
1: だそらそうだ。
0: で、多分、その、余っていると、あ、今日はこれだけ余ってるから、こう、だいぶ、だいぶ大きくしていいなっていうので、こう、普段なら5でいいのに、8とか9にしてしまうから、花粉にまで反応してしまう。うん、なるほど。で、えっと、まあ、あの、シンプルな結論なんですけど、この炎症の対策が何がいいって、筋
1: 肉を動かすことだっていう。うん、そうか。筋肉を鍛えることじゃなくて、筋肉を動かすことか。なるほど
0: 。うん、筋肉、で、そのね、なんかね、えっ、ー、と、専門っぽい用語で言うと、なんか、メッセンジャータンパク質、マイオカインというものを放出する、その筋肉って体を動かすという機能もあるんですけども、その、物質、えー、と、な、何物質って言ったらいいんだ、あの、体内の、そういう伝達物質を、物質を伝達する機能もあるっていうのかな。えーで、そのメッセンジャータンパク質、マイオカインというものを筋肉がなんか放出するらしいんですよね。動かすと。で、このマイオカインっていうものが、その炎症を抑制する機能というものも持っているらしく。お<ー>で、さっきのあの座っていることの話とも繋がるんですけども、ずっと座っていると、要するにその炎症は抑制物質は全く流れない。が、一回立ってあげると、あの、一時的に流れるって、それが、えっと、運動にも言えるんですけど、す
1: ぐ終わるわけじゃないんですよね。ああなるほど。ちょっと、レンジンが温まったらしばらく暖かいみたいなことが起こると
0: 。うん。で、運動が重要なのも、あの、本当にそれで、運動をした瞬間っていうよりも、あの、運動をして、し終わってからもうしばらくの間、その、最初は、えっ、ー、と、予防修復反応として炎症を起こすんですけども、その炎症を起こしてしまったので、それを止めようとして、その、抗炎症反応が起こる。で、その抗炎症反応っていうのが、ちょっと数字はしっかり把握してないんですけど、例えばその30分運動をしたら、その1時間2時間とかもっと長い時間とか、その炎症を抑えようとする動きが続く。で、えっ、ー、と、おそらく、例えばアップルウォッチが1時間に1回立ち上がれっていうのは、その全くやっぱ1時間動かないと炎症反応物質が、まあ、限りなくゼロになってしまうんじゃないかなぐらいに思うんですよね
1: 。あもうなんかその話聞くだけで、俺毎日やばい生活を送ってるなという気がしますね、はい
0: 。<笑>うん。俺もね、あの、ほぼ同じようなことを思ってたりしてます。<笑>で、その、まあ、いかに、その、うん、運動というものが、言ってることは、ごくごくここまででも当たり前というか、普通なことなんですけど、その、なんでなんかって言われると、かなり、その、やれ、やれるというのかな。理解しやすい、納得しやすい。
1: んなんかやっぱりその、例えば、えー、散歩しなさいとか、運動しなさいっていうのは聞きます。それも、さっき、最初に出てきた、その、まあ、体にいいからとか、健康にいいからっていう理由付けで、話を重要受け入れてるわけですけど、まあ確かに歩いてみると気,気分が上がってきたり気持ち良くなってきたりするのは実感としては分かってたんで、その運動しようっていうのはその暮らした価値ポジショニングで言うとそう良いことには置かれてるんですけど、やっぱりなぜ良いのかっていうところがだいぶ解像度が荒かったなっていうのをちょっと話を聞いてて思いました。うん。で
0: 、もう一個例えばで言うとその脂肪とかはね、やっぱえっと、炎症を起こしやすい、その、体の成分というのかな。脂肪って、その、えっ、ー、と、確かね、健康系のやつとかでもよく言われたりするんですけど、脂肪ってね、なんか細胞が増えるんじゃなくてね、細胞が膨らんでいくらしいんですよね、基本的に
1: 。ああ、なるほど、なるほど、なるほど
0: 。で、膨らんでしまいすぎると、やっぱあの、機能不全、うまく働いてくれなくなってしまって、で、そいつが発血球を呼んでしまって、その、サイトカイン、というものが血中に染み出してしまう。で、それが、まあ、その炎症反応を起こしてしまう。
1: ほう、なるほど。っ
0: ていう意味で、その脂肪が多すぎるっていうののやばさっていうのも、結局、あの、さっきの話で言う炎症のところで大体、その説明ができて、
1: うん、なるほどね。ちょっと炎,炎症についていろいろ知りたくなってきたな、だった。
0: <笑>うん。で、例えば炎症反応って当たり前なんですけど、あの、熱出た時とかでもそうですけど、あの、しんどいですよね。しんどい。しかも、あの、多くの、そのね、太ってることとか、運動しないことが原因の炎症反応って何がやばいって、なんかあの、自覚症状がないけれども、いわゆる熱が出た的な状態になっている
1: と言ってよい。ああ、なるほど。し、び、すごい弱い、しんどい状況がずっと続いちゃってると。
0: <笑>うん。で、それはどう考えても体に悪そうじゃないですか。<笑>そうやね、確かに。<笑>で、さらにやばいのがその自覚症状がなく、で、その熱が出たような状態になっていて、か、体中は無駄にウイルスを殺そうとしていて、で、その時間を自覚なく、例えば1年2年過ごしてしまったら、それはきっと体になんか致命的な害が及ぼされそうな気がするなとも思うし。確かに。その、まあ、そのためには結局動くために、できるだけ、その、まあ、結局だから運動をしろという結論には戻ってくるんですけれども。で、あの、俺がこれを読んでいて思ったことで結構生活を変え、生活を変えるって言うと大げさなんだけれども、えっ、ー、と、そのね、日常を結構見直そうと思うように変わってきて、えっ、ー、と、まず、うんと、椅子を、バランスボール椅子というやつを取り入れてみました。
1: <笑>はい。なるほど
0: 。で、えっ、ー、と、まあ、あの、2010年ぐらいに一時流行ったりしましたよね。なんか、グーグルの人たちはみんなバランスボールにしているとか。あの、最初、一はねね時間座れなかったっす、ね、まあそうでしょうね、きっと。<笑>そう、背中痛くて、ケツ痛くて、全然座れなくって。でも逆に言えば、えっと、それだけ自分は運動ができていなかったというか、こう、動いていなかった、筋肉を使っていなかっ
1: た。バランスを取るための筋肉を使わずに、まあ、椅子という外部性に全て委ねていたということですね。
0: うん。それをバランスボールに変えてあげることで、あの、自分の話、お礼戦略としては、あの、楽して運動しなくても運動に近いことができる。<笑>確かに<笑>。で、えっ、ー、と、例えば夜の時間とかでも、意識的に立つようにしていて。ほうほうほうほうほう,ほうえっと、例えば本を読むだとしても、5分だとしても、その椅子に座って読むんじゃなくて、立ち読みをする。なるほど。とか、その、えっと、最近アメフトよく見てるんですけれども、そのアメフトの試合2時間長くて座ってるのはきついんだけれども、立って、その、バランスボール的なものを使っていたりだとか、そういう、なんかあの、ちょっとした運動を組み合わせてみることで、えっと、十分にその、コンテンツを楽しみながら、え、ちょっと運動もできる。その、いきなり毎日2時間運動とかはできないし、多分2時間というのはやっぱ現実的ではないんですよね、自分の生活では。で、えの、できる運動として、その座り方とか、その、休暇の時間というものを、その、いかに、なんて言うんだろう、座らないようにするか
1: 座り続けないようにするか
0: うん、消費ゼロというものを、あの、できるだけなくすことと、あの、その、なので、炎症を起こらないように、その、ちょっと動かしてあげるというのをすること。で、えっと、まあ、所詮、体重でしかないんですけれども、少なくともこの2、3ヶ月で、えっと、1、2キロぐらいは減っている
1: 。おいや、まあ、すごいことですよ。それ、世の中1キロ減らそうと頑張ってる人たちがいっぱいいますからね。うん。で、ま
0: あ、あの、あくまでも体感値でしかないし、その、なんてうんだろう、さっきも言ったように炎症反応とかの話をすると、カロリーの計算も含めて、あの、単純な算数にはもちろんならないんですけれども、それだとしても、その算数というか、動かし方を、えっ、ー、と、楽な時間を、消費ゼロの時間をできるだけなくすっていうのか、っていうことをやってあげるだけで、めちゃくちゃ変わるんじゃないかなっていうのが、その、運動前段階の座ることについて、いや、で
1: も、あの、その、ここまでの話を聞いて、やっぱり、運動イコール健康みたいなイメージをずっと持ってたんですけど、その、椅子を座るとかバランスボールもずっとそう思ったんですけど、その、余ったエネルギーをどう使うのかっていう、その流れを変えるっていう、で免疫反応とにいかないっていう、そういう、その、プロというかな流れの問題として捉えると、僕の中ではその、か、ん重要度が1か2ぐらい上がりますね。だから、所詮体重って、まあ、数字だけのことじゃないですか。現実的に僕らが直面するのって。もちろん、その、太ったら、あの、生人病とかが問題になるっていうのは、それ、可能性が問題ですけど、でも、無駄なメンメンンン、炎症反応とか免疫反応を起こ,しか起こしかねないことをしているっていうと、結構グッと、危機感を覚えますね、これは。そう、あのー、おそらく、なんて言うんだろう、これは人間
0: のタイプとか好みによると思うんですけど、うん、このブックカタリストとかを好んで聞いてくれるような人は、その、同じようなことを思うんじゃないかと思うんですよね
1: 。うん、いや、これ、あのー、炎症が起こりすぎるっていうのは多分その、肉体的な反応もそうで、多分精神的な反応にも多分関わってるでしょうから。あおそらく。だっ
0: て熱の時なんて機嫌悪いじゃないですか、普通。う
1: ん、だから、も、その、体重とか健康というよりももっと生活を豊かにする上で重要なファクターではないかなという感じがしますね
0: 。うん。で、あの、言ったらなんですけど、だから、えっ、ー、と、何々ダイエットみたいな名前をつけること、つけるので言えば、やっぱね、あの、お勉強ダイエットはあると思うんですよね。
1: <笑>あると思うわ、それは。はい。<笑>
0: 例えば、ラスタさんに、て言うんだろう、炭水化物食べないダイエットとかって嫌だって言うと思うんですよね。<笑>絶対言うよ。<笑>うん。でも、あの、この話を聞けば、ちょっと、そのダ、ダイエットではないんですけど、まあ、あの、消費ですよね。ダイエットがまず、あの、意味がそもそも違うんですけど。そうやな
1: 。会社ですからね
0: 、うん、ダイエットという言葉は
1: 。いや、これは、だから、全体的と生活法ってことやね、要するに
0: 。うん。っていう観点で考え、で、その
1: 、まあ、まず座るだけでこれだけ、その、いろいろと重みが含まれて、改善の余地というか。<笑>確かに。あでもあ、あらゆることのベースの話であったように聞こ,聞こえましたけどね、でも
0: 。そう、なので、自分もここで、ああ、この本はもう、あの、これだけ、この章だけでももう、その、良かったなっていう、レベルの素晴らしさで、えっと、まあ、上巻で、あとね、もう、ちょっと、えっと、もう一個、寝ること
1: うんうんうん。はい。これも運動そこまで、<な>そうですね。運動以前、<笑>そこ
0: まで終わらせて、あの、情感の話を終わりにしたいと思います。厳密には情感はもうちょっとあるんですけど、まあ、そこは置いといて、えっ、ー、と、まあ、同じく、眠ってる時も、当然、その、代謝はだいぶ下がっていて、まあ、あの、よく言われてることですけど、あの、人間の体の成長とか、脳の成長とか、そういうの、あの寝てる間に行これも、あの、割と数字を聞いたら意外な結果なんですけど、さっきも出てきた、あの、ハッザ族という人たち。はいはいはい。あの人たちが、その、寝てる時間って、意外と短い。ほう。えっと、平均値を取ると、夏に 5.7 から 6.5 時間ぐらい。短いな。冬が 6.6 から 7.7 時間で、昼寝はしていない。
1: 活動的ですね。
0: <笑>はい。あと、えっ、ー、と、他にも、アーミッシュだとか、ハイチだとか、マダガスカルとか、その辺の原住民の人たちも、あの、聞いてみると、平均すると、あ、聞いてみるとっていうか、調べて平均すると、6.5 から7時間ぐらい
1: 。そうすると、まあ、昔の人間はそれぐらいだったろうという推測が、まあ、思ったってくるだろうね、きっと
0: 。そう。で、あの、前の進化を超える進化とかでも出てきたんですけど、結局人間が、あの、夜は、社交に時間を使うようになって、実は思ったよりみんな夜更かしだったかもしれないなっていうのを、こういうのを聞いて思って、例えば、えっと、10時に寝たら、日の出って4時5時夏とかだと。だと、まあ、大雑把に6時間ぐらい。ですよね。だから、えっ、ー、と、6時、7時に日が沈んで、そこから2、3時間、その宴会とか、祭りとかをやっていたら、まあ、そういう時間になるよなっていう気もして、まあ、まずその、寝ないといけないが、えっ、ー、と、いろんな意見があるので、あくまでも、その、調べたらこの数字だけだった。で、えっ、ー、と、自分にどうするかは自分で考えないといけないんですけれども、思ったより俺は世の中のあのいろんな研究者が言うほど寝なくてもいいんじゃないかってまずこれを読んで思いました。で、その上であの寝てるのって何してるのっていうことをあんまりちゃんと考えたことがなかったんですよね。寝てる間。寝てるっていうと当たり前なんですけど、あの体を休めているみたいなイメージがあるじゃないですか
1: 。イメージはあります。はい、た
0: だあの、やっていることはそれとは違って、ま、一つは、あの、有名な話で、会話の記憶という短期記憶を大脳皮質に移し替える。その、短期記憶を長期記憶に乗り、移し替えるっていうのかな。記憶の整理をする。あの、勉強したものを覚えとくためには、ちゃんと寝ないとダメだよっていうのはよく言われていることで、ま、これは個人的にも知ってたことなんですけど、もう一個ね、同時に、あの、脳内の掃除をしているらしいんですよね。その、寝てる時に、脳みその中の老廃物というのが起きてると自然に溜まってくる。で、その、例えば肝臓だったり筋肉だとかっていうものは、あの、起きてる間に老廃物をその血液に送るっていうことができるんだけれども、その、寝てる時には、脳みそはそれができないので、寝てる間に、その脳のず脊髄液というものを、その、洗ってあげて、当然、洗っているので、その期間というのは考えることができていない。だから、その寝てる間というのは、その意識がないし、記憶がないし、何かが起こっていても、あの、わからない。で、あの、これも同じく人間だけが、そういうふうに、睡眠時間って、生物によって全然違ったりして、なんかね、ロバとかは2時間しか寝ないらしいんですよね
1: 。<ー>で、ア
0: ルマジロは、二十20時間寝てる。<笑>その差がえぐいよね、うん。で、キリンはめっちゃたくさん昼寝をする
1: ああ、昼寝する動物のパターンもある、ねうん
0: 。で、えっと、イルカとかクジラとかの、あの、海に行った哺乳類たちっていうのは、なんかね、半分だけ寝ることができるっていうふうに言っていて、うん。なんかそれは聞い
1: たことがあるね。うん
0: 、で、えっと、まあ、まず思って、意外と、えっと、気づかないというか、知らなかったというか、あの、結局、今の、なんか、寝ることに関する多くのことは、ほとんどが多分文化によって成立しているもの。夜早く寝なさいだとか、その朝早く起きなさいだとか、静かな環境で眠りましょう。暗いところで眠りましょう。っていうのはほとんどが文化によって形作られたもので、まああの、狩猟最終民の人たちで言えば、みんなね、石の上で普通に寝てるしね、あの、うるさいし明るいらしいんですよね。で、さらに言うと、その、結構ほとんどの人が途中で起きてる。うん、連続でぶっ続けで朝から晩まで寝てる人って、あの、基本的には存在していなかったみたいで。で、これも、あの、なんでなのかっていう話を聞いたらすげえ納得できたんですけど、その、ハッザ族とかの夜のその生活を調べてみると、その、みんなが寝てる時間と起きてる時間、みんなが所々起きたり目覚めたりしている。ので、あの、グループ全体で寝てる時間っていうあ、全員が完全に寝てる時間っていうのが10分15分ぐらいしかなかった。それ以外はチームの中で誰かが目が覚めているので、その、ライオンが襲ってきた時に素早く反応することができる
1: 。ナチュラルに夜景、えー、よ、よと番を、こう、順繰りに回している形になっていると
0: 。うん。で、多分進化的になのでみんなの睡眠サイクルが違うことというのは、えっと、進化の観点で言えばおかしいことではないし、夜に途中に目が覚めてしまうということもおかしいことではなくて、
1: じゃあもうみんなが同じ時間寝てみんなが同じ出社するっていう現代文化はもう人類のその本能的に全く誤ったことはしてるってことですよね、うん
0: 。で、朝方とか夜方とか俺結構なんて言うんだろう会議的な意見をだったんですけれどもその話を聞くとあのまあ、ちょっと解像度が荒すぎると思うんですけど朝方夜方という言葉はでも人によってその睡眠サイクル違うとか必要な睡眠時間違うとかその途中に起きちゃっても別にそれはおかしいことではないっていうことが分かったのは結構な発見で
1: 。うん。まあ、このサイクルの違いっていうものを仮に統計的に取った時にその、えーっと、ベル型カーブを描くのかどうかは若干気にはなりますね。
0: ああ、そうですね。そこ
1: までは分かんなかったっすね。それで言うと。まあベル型カーブを描くんであれば、その社会がその中心に適した形になるのは、まあ、やむないとは思いますけどえ、ベル型カーブじゃなくてもっとバラバラな分布の場合、現代社会は大いに間違ってるということになりますね。まあでも、あの
0: 、想像なんですけど、真ん中の膨
1: らみがかなり大
0: きいベル型なんじゃないかなっていう。ああ
1: 、なるほどね
0: 。ほとんどの人は一定の範囲内に収まっていて、稀に誤差が大きくあるそこは多分変わらないんじゃないのかな。まあ、あと、あの、有名なところなんですけど、人間、あの、夜に運動すると眠れなくなって、朝に運動するとよく眠れるっていうのは、あの、非常によく言われていることで、えっ、ー、と、まあ、このあたりも、その、な、なんでなのかみたいなのはちゃんと書かれていて、基本的に、あの、まあ、運動するって、基本的になんて言うんだろう、緊急事態、夜に運動するなんて緊急事態なわけですよね。で、そのコルチゾールと呼ばれる、なんて言うんだろう、緊急事態脳内物質が発生してしまうので、夜に運動すると眠れなくなってしまうし、逆に朝に運動をすると、その、そのあたりのものが良い方向に作用するというのかな。で、運動なんかでは、その体内時計とかも、あの、運動に同期して、その変化したりもするみたいですね。まあ、なので、その、進化的な話の理想を言うならば、多分朝起きて、午前中に運動をして、夜は、限界をして寝るみたいな感じ。
1: <笑>まあ、寝、ね、眠たくなったら寝るタイミングで寝て、で、起きたくなったら起きてるタイミン起き,起きたくなったら起きる。そうそう、それでいいと思います。<笑>なるほどね。はい。っていう
0: 、意外と、まあ、朝運動とかもほんと全部、これはよく言われていることで、それ自体が珍しいことではないんですけれども、まあ、少なくともこの本でも同じようなことが言われていて、まあ、多分、そうなんだろうなっていう。
1: うん、だから運動の神話っていうのを剥ぎ取った上で考えたとしても、残る当たり前の話はあるということ
0: です。うん、そうですね。で、
1: えっ、ー、と、多分、えっ、ー、と、運
0: 動の神話的な概念で言うと、えっ、ー、と、思ったより寝なくてもいいっぽい。この本によると。はい<笑>
1: はいはい。なるほど
0: 。なんかあの、8時間以上の睡眠をしている人たちっていうのは死亡率が高かったっていう研究なんかもあるみたいで、そこ、ま、これはね、ちょっとそこまで信用していいのかなっていうふうに思ったりもするんですけれども
1: 。まあでもその寝てる間に代謝が落ちるということで、もしかしたら余ったエネルギーがどっかに行くのか問題みたいなのが他の人にも発生しやすいのかもしれないね。うーん、そうですね理屈。理屈みたいなのは立てられると思うわ。だ別に寝ることも別に、寝てる間にその、なんや、<笑> RPG みたいにその、体力ゲージが回復していく期間ではないわけで、長くやってりゃええってもんでもないでしょうから。そ
0: うですね。の、あの,<そ>あの、掃除ですからね。掃除が終わったら起きていいはずで
1: 。うん。だから掃除が終わってんのに、掃除し続けるモードに居続ける、ええー、と、デメリットみたいなのはあってもおかしくはないですね。うん。ですね
0: 。そういう意味で言うと、まあ、あの、特にね、睡眠とかはセンシティブな話題なので、あの、これが正しいという話ではもちろんないんですけれども、まあこの本によると思ったより寝ていない人類はおそらく
1: 。だから、ね、寝てなかったら別に気に、短い時間しか寝てないけど、日常が普通に回ってるんであれば別にそのまま気にしなくて、そのまま生きていきましょうという話、ね。ああ、
0: そうですね。そんな感じの結論でこの章は終わってましたよ。要するに眠くならなかったらいいよっていう言い方でしたね。まあ、っていう感じで、えっ、ー、と、運動の神話の運動以前、<笑>
1: 運動椅子で座ることと眠ること。うん
0: 。まあ、あとその、そもそも俺たちはどうやって進化してきたのかっていうことですね。やっぱあの、一番大事なのは、あの、動きたくないことは、決して怠惰なのではなくって、あの、進化上の必然だったというか、当然なことというか、その、動きたくないことは、その、少なくとも人間性の問題ではなく、<笑>はい。その、みんなそうなんだということは、<笑>進化で考えたら当然で、ただ、俺たちは、あの、運動をしないと、その炎症反応が起こり続けてしまう。簡単にまとめると。で、そう、そうならないために運動をしないといけない
1: 。うん、そうか。で、しないといけない時に、その自主性じゃなくて、制度とか文化とか他者とかによって、運動を促されるようになってるのは、結構いいことなんだな、とはちょっと思いました。いや、だから多分、その、じ、自分が、自分の思いが完全に、実現できるテクノロジーっていうのがあったら、多分人間はビクとも動かないと思いますよ
0: 。きっと。本能で言うと
1: 。<笑>そういう中で社会的なあの活動、まあ、人間のその社会的動物性を利用することで、いや、さすがにちょっと動こうよっていうのを動機づけるというのは、あの、人の人の自由を奪っているわけではない。奪っているかのように見えるけど、実はそうではないっていうふうにはちょっと思いました。まあ、あとあの、次回以降に触
0: れようと思ってるところなんですけど、まあ、例えばで言うと、あの、運動をしてると、ちゃんと我々は、なんて言うんだろう、快楽物質が放出されるようになっている。まあ、それも個人差とかがあったりもするんだけれども、ちゃんと運動することで、運動に、と快楽はちゃんと紐付けられていたりも
1: するし、ま、それはそうですよね。例えば、動物を狩りをするのを、に、快楽を感じる人間と、快楽を感じない人間がいたときに、どっちが進化で残るかっていうと前者ですよね、きっと<笑>。まあ、だから、当然といえば当然ですよね
0: <笑>。ですね。あと、あの、それに伴って、その、老化社会において、我々はどんなことをしていったらいいのかとか、あ
1: あ、高齢化社会における運動の位置づけみたいな。うん。でね、あの、おばあ
0: ちゃん仮説っていう話があったりするんですけども、それ、をあのおばあちゃん仮説っていうのは、あの、人は繁殖の戦略として、お母さんを周りの人が助けて、そのより多くの子供を産めるように、そのおばあちゃんが、の存在というのが、そういうところに価値があるっていうようなイメージの仮説なんですよね。うん。
1: はいはいは
0: い。で、それを発展させた、ま、著者独自のそのアクティブなおじいちゃんおばあちゃん仮説っていうものとかも紹介されていたりして、<笑><笑>
1: して。<笑>面白そうやね。はい。そ
0: れは、え、また次回、そういう話をしたいと思います
1: 。<笑>はい。了解です
0: 。はい。という感じで、えー、今回は、前編後編で続きものというので、えっ、ー、と、座ることが面白くって、そのばっかりになってしまったんですけれども。<笑>だから、こ
1: れを聞いてる人も、たまに立った方がいいってことですね。そう。ポッドキャスト聞くときはやっぱ散歩するべきですからね。
0: <笑>それを圧倒的にそうすべきですね
1: 。<笑>その
0: 、ただ聞いて、あの、ある意味で、その人間が嫌いな、そのながら、楽、違うな、ただ歩くだけをできないことを、その歩きながら趣味も満喫できるという意味では、ポッドキャストはそこはやっぱすごいとこじゃないかなって
1: 。まあね、まあ、歩きながら本読むなかなり難しいです
0: からね。うん、歩きながら本も YouTube もちょっと危険だけど、まあ、ポッドキャストなら許されるのではないかとも思うし。確かに。まあそういう意味でも、あの、相性の良い本だったと言えるかもしれないですね。<笑>確かに。はい。という感じで、えっ、ー、と、今回はこれまでにしたいと思います。えー、ブックカタリストは番組を支援していただけるサポーターも募集しています。えっ、ー、と、序盤に話したような文字起こしプロジェクトみたいなこととかも、まあいろいろこれからやっていこうと思っているので、もし応援いたしていただけるという方は、えー、概要欄のリンクから飛べる公式ページなどをご覧いただければ幸いです。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました。